0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di Matan Associate International Consulting che parla di investimenti, economia e finanza. Oggi parliamo di un tema che abbiamo già discusso in passato, ma magari saltuariamente, magari non troppo in dettaglio. Oggi faremo una puntata monotematica, invece parleremo del costo di non investire, toccando 5 punti in particolare che spero vi convinceranno ad investire il prima possibile, al di là di come investite, al di là di quali asset userete, quali eh, strategie utilizzerete. Spero di convincervi ad investire i vostri soldi e non lasciarli nel conto corrente, per una serie di fattori che andremo a spiegare a breve. Spero che questa puntata possa essere un buon proposito per il 2020 e spero che vi possa aiutare anche con l'aiuto delle Eh, altre puntate degli altri episodi quelli precedenti e di quelli che verranno in futuro spero che vi possa aiutare a prendere la saggia decisione di investire i vostri soldi nel mercato finanziario ma partiamo subito non perdiamo altro tempo iniziamo ad analizzare anche quantificare in un certo senso quelli che possono essere i costi del non investire il primo scontato punto è ovviamente quello dell'inflazione non investire farà sì che il potere d'acquisto dei vostri soldi diminuirà perché i prezzi dei beni e servizi che potrete acquistare aumenteranno nel tempo ed è questa la prima e ovvia conclusione a cui dovreste arrivare dopo 27 episodi, questo è il ventottesimo di investire semplicemente quindi l'inflazione è ovviamente qualcosa che esiste e cerchiamo di quantificarla cerchiamo di vedere quanto effettivamente negli ultimi anni soprattutto l'inflazione influisce, i prezzi dei beni quindi aumentano nel tempo. Bene, vediamo che in Italia l'inflazione si aggira intorno all'1% il 2% in media ogni anno, più verso eh, l'1% che il 2%, ad essere completamente onesti. Il che sembra poco quando guardiamo eh, a questi numeri, è un po' come quando vogliamo investire in un fondo comune di investimento, ci dicono che i costi di commissione sono solamente al 2-3% e sembrano bassi. Ugualmente, l'inflazione, se pensiamo al numero in sé, la percentuale in sé, l'1%, ci sembra un numero più o meno irrisorio. Ebbene, non è così, perché grazie all'effetto dell'interesse composto, beh, questi numeri eh, vanno a sommarsi, ogni... a moltiplicarsi direi esponenzialmente ogni anno. Infatti se ricordate in passato quando l'inflazione era un po' più alta a livello appunto di queste percentuali, quando i prezzi aumentavano eh, molto più velocemente rispetto che ora, e poi diremo brevemente perché... il potere di acquisto degli stipendi, dei salari, eh, dei soldi in generale non investiti ovviamente diminuiva anno per anno, infatti se ricordate bene quando c'era la lira i i nostri nonni raccontano sempre che con 10 lire si eh, compravano, si faceva spesa si comprava eh, roba da mangiare, mentre nell'ultimo decennio del novecento 10 lire non erano praticamente nulla ovviamente questo è l'effetto dell'inflazione non investire i soldi per prima cosa quindi significa eh, subire tutti gli effetti di questo fenomeno ora giusto per citarlo l'inflazione in questo momento è controllata dalla banca centrale europea che eh, cerca di raggiungere dei target di inflazione che è effettivamente uno degli, dei mandati della banca centrale europea come lo è anche della fed la Federal Reserve, quindi la banca centrale degli Stati Uniti, ma in generale è uno dei mandati delle banche centrali eh, in tutto il mondo, a parte qualche eccezione. Eh, Non abbiamo il tempo di entrare troppo in dettagli e sicuramente eh, ne riparleremo dell'inflazione e dei suoi effetti, ma rimaniamo con questo punto. Non investire significa subire l'1-2% di aumento dei prezzi ogni anno e quindi subire a tutti gli effetti l'1-2% di eh, deprezzamento del denaro sui vostri soldi detenuti nel conto corrente tanto più nel momento in cui, e questa è l'ultima spostilla di questo, di questo primo punto gli interessi eh, sui conti correnti sono eh, in alcuni eh, paesi negativi in altri veramente veramente bassi e quindi non riescono minimamente a compensare eh, l'effetto del, dell'inflazione in realtà non ce la farebbero comunque perché la banca comunque applica delle commissioni spese sui conti correnti però se levassimo eh, le commissioni dell'equazione comunque in questo momento ehm, nonostante l'inflazione sia bassa perché comunque è controllata la banca centrale i tassi di interesse sui conti correnti sono ancora più bassi quindi veramente subireste l'effetto e subite se non state investendo in questo momento l'effetto dell'inflazione al 100% abbiamo citato l'interesse composto e lo citiamo ancora per parlare del secondo punto eh, sul perché è importante investire e quali sono appunto i costi di questo investimento e uno dei costi più importanti è il costo dell'interesse composto ovviamente eh, ho appena inventato eh, questa definizione non esiste eh, nulla del genere se cercate su internet Però cerchiamo di capire eh, cosa intendo e cerchiamo di decifrare cosa eh, voglio dire infatti l'interesse composto basa tutta la sua forza moltiplicatrice sul fenomeno del tempo infatti essendo una funzione esponenziale l'interesse composto negli ultimi anni di investimento ovviamente produce un effetto molto più forte rispetto che nei primi anni di investimento a livello quantitativo. Quindi quello che voglio dire, come al solito, per cercare di far sembrare tutto il più semplice possibile, perché lo è... In un investimento eh, che dura 30 anni ovviamente eh, i primi 5 anni dell'investimento saranno molto meno importanti in un certo senso a livello quantitativo rispetto agli ultimi 5 anni di investimento perché la quantità eh, è ovviamente maggiore negli ultimi 30 anni e quindi riesce a moltiplicarsi a una velocità nettamente superiore. Cosa, cosa voglio dire con questo? Perché eh, cosa, cosa c'entra eh, con i costi del non investire? Beh, ovviamente se non investite oggi, ma investite tra dieci anni, avrete perso dieci anni in cui i vostri soldi sarebbero moltiplicati molto velocemente. E questo io lo devo inserire tra i costi del non investimento. Perché se ora avete 30 anni, ad esempio, e pensate di investire per magari raggiungere la pensione con una rendita mensile o annuale. Beh, ovviamente se eh, ritardate e non investite adesso che ne avete 30, ma investite tra 10 anni, quando non avrete 40, ovviamente eh, dovrete decidere magari di andare in pensione più tardi eh, e di ottenere questa rendita più in là nel futuro. Quindi, assolutamente, questo fattore è da inserire nel conteggio dei costi del non investire. E ovviamente... Tutto molto eh, in un certo senso teorico, non possiamo quantificarlo come nel caso precedente dell'inflazione, però esiste ed è alla fine dei giochi un punto punto ancora più importante rispetto a quello dell'inflazione stessa. Terzo punto e qui le cose si fanno interessanti perché vorrei parlare di una cosa che non ho eh, tra virgolette mai discusso in questo canale podcast ma è è ovviamente una cosa molto semplice da capire e vorrei quantificare i miei dati perché perché vorrei darvi un po' di numeri su cui eh, riflettere, da analizzare eh, che potete anche voi facilmente ritrovare eh, su internet, magari su google eh, facendo una semplice ricerca su Yahoo Finance, insomma voglio darvi dei dati e partiamo subito quindi il terzo punto è chiamato, o così io lo chiamo, Opportunity Cost. Quindi costi di opportunità, in un certo senso, se vogliamo usare una traduzione letteraria. E cosa intendo con questo? Beh, Non investire significa perdere occasioni per avere rendimenti importanti. È ovvio che investire solamente in denaro liquido, quindi tenere soldi nel conto corrente, quindi non investire, è ovviamente sicuro. Non c'è rischio, quei soldi con molta difficoltà verranno persi, mentre invece investire ha sempre un rischio implicito ed esplicito. Tuttavia, negli ultimi anni abbiamo visto dei rendimenti incredibili, spettacolari, fuori dalla norma in un certo senso. Infatti, tutti gli indici azionari mondiali sono al massimi storici, quasi tutti, non voglio generalizzare, sono ai massimi storici in questo periodo e mentre il 2018 è stato un anno un po' difficile per tutti gli asset e con questo intendo che è stato un anno in cui gli asset sono rimasti più o meno stabili alcuni hanno avuto una perdita ma sono comunque stati stabili non è stata una crisi finanziaria per intenderci come quella del 2007-2009 beh nel 2019 tutti gli asset hanno avuto un'incredibile ripresa un po' dovuta dal fatto che il 2018 si è concluso con, un, con uno dei lunedì neri, come lo avevano chiamati un paio d'anni fa, eh, anzi un anno fa, perché comunque si parla di dicembre 2018, però comunque ehm, nel 2019 questi asset hanno avuto un incredibile rendimento. Andiamo a vedere, cerchiamo di quantificare. Nel 2019 lo Standard Poor's 500 ha fatto circa il 31% di rendimenti rispetto all'anno precedente, alla chiusura dell'anno precedente per essere specifici, che è ovviamente un'enormità, è tantissimo e solamente avere dei soldi investiti nello Standard Poor's 500 vi avrebbe fatto raggiungere un rendimento incredibile fuori dalla norma che non si vedeva da un po' di tempo nell'industria, molto interessante anche il Russell 2000 quindi un un indice che racchiude 2.000 eh, azioni americane è aumentato di molto aumentato di circa il 25% il MSE World che è un indice che racchiude eh, fondamentalmente le azioni più importanti a livello mondiale quindi selezionate a livello intercontinentale ha raggiunto il 28,8% e l'MC World è uno degli indici più diversificati eh, del del mondo anche perché in un certo senso comprende eh, anche paesi in via di sviluppo comunque ha fatto il 28% circa ma in realtà anche l'obbligazionario, il, l'obbligazionario governativo statunitense di lungo periodo ha raggiunto circa il 14-15%. Mentre investire nell'oro, cosa che gli italiani di solito amano fare, eh, forse perché a volte, mi permetto di dirlo, sono rimasti un po' alla tradizione o comunque al vecchio modo di eh, risparmiare in un certo senso, anche solamente investire l'oro, de, nell'oro all'inizio dell'anno avrebbe portato a un, am- a un aumento del 18 circa per cento. Anche le commodities, le materie prime, eh, comunque un asset che è stato molto discusso recentemente perché molto volatile e non molto produttivo, nel 2019 ha, fatto ha, ha avuto un rendimento, una performance del circa 12%. Eh, per concludere, anche i corporate bonds, cioè le obbligazioni aziendali emesse dalle aziende, hanno raggiunto, in base alla, dure, alla lunghezza, eh, corto, medio e lungo periodo il 6%, 13% e 23% circa per concludere l'ultimo punto se si vuole investire in un rate eh, che fondamentalmente è un trust eh, che investe in proprietà immobiliari eh, e dà rendimenti basati sulla proprietà immobiliare anche Eh, senza di fatto acquistare una proprietà immobiliare vera e propria investire in un rate a inizio 2019 ha portato alla chiusura del 2019 ad avere un rendimento del 23% insomma tutti gli asset esclusi eh, gli asset legati al denaro hanno avuto un rendimento superiore al 10% con gli asset più sicuri, meno rischiosi di breve periodo che hanno avuto un rendimento di almeno il 5% Ora, io capisco che si ha paura di investire, in Italia non si capisce bene la finanza, però io inizio a pensare, in realtà io lo penso da anni, ed è quello che cerco di suggerirvi con questo podcast, che decidere di non investire è in realtà la spesa più grande che voi fate ogni volta sui vostri soldi, sul vostro conto corrente perché nel 2019 avreste davvero raggiunto delle performance molto importanti qualsiasi fosse stata la strategia di investimento quindi decidere di non investire comporta questi tre costi principali il costo dell'inflazione il costo del tempo e quindi dell'interesse composto e il costo di opportunità come lo chiamo ce ne sono altri due che vorrei eh, citarvi nonostante siano leggermente eh, meno scontati in un certo senso, eh, però secondo me sono, sono interessanti da citare, sono soprattutto eh, pragmatici e molto veri. Per prima cosa un costo sull'apprendimento, un costo di istruzione, così ho deciso di chiamarlo, e poi un costo di risparmio. Anche questi sono termini inventati da me in questo momento, ma spero che vi siano utili per capire eh, cosa voglio dire. Che cosa intendo per costo di istruzione? Beh, in questa società eh, investire sta diventando sempre di più un parametro fondamentale, un parametro importante che è entrato, finalmente direi, nella vita di ognuno di noi. Mentre prima eh, l'investimento era un po' per gli addetti del settore e solo loro, beh, adesso ci sono gli strumenti per chiunque per iniziare ad investire i propri soldi. E quindi non farlo adesso significa ehm, non imparare come si investe. E anche se magari siete giovani, avete 18-20 anni, avete app- oppure avete appena iniziato a lavorare, decidere di non investire qualcosa fin da subito comporta un costo di apprendimento. Voi non apprenderete come investire e dovrete eh, diciamo spendere eh, il vostro tempo in futuro per apprendere eh, come si fa, se ovviamente vorrete farlo in futuro. Quindi quello che voglio dire è se iniziate ora ad investire, inizierete anche ora a capire come si investe e quindi riuscirete ad essere, a mio avviso, al passo coi tempi ed è questa una cosa importante eh, per questo quarto punto che secondo me è fondamentale essere al passo coi tempi per quanto riguarda il cambiamento a livello internazionale del denaro, degli investimenti, della finanza dell'economia e e del digitale perché mentre prima gli investimenti in un certo senso erano tutti legati a un pezzo di carta ora sono tutti digitali nonostante ovviamente il pezzo di carta eh, valeva la stessa identica cosa in passato però ehm, è importante iniziare a capire come si investe e non farlo eh, adesso significa farlo, doverlo fare in futuro con magari meno tempo a disposizione eh, e quindi, tornando al punto 2, meno soldi eh, e meno guadagni futuri e, e magari anche al costo di un'economia, una finanza che sta andando troppo veloce e, e quindi al costo di ri- non riuscire a stare al passo. Insomma avete capito cosa intendo quinto punto abbiamo detto costi eh, di risparmio cosa voglio dire? ovviamente è una definizione strana ma spero che vi rimanga impresso beh se non investite e tenete i soldi nel conto corrente arriverete a un punto in cui spenderete eh, di più i vostri soldi perché inconsciamente e qui stiamo parlando, stiamo toccando il tema della finanza comportamentale inconsciamente voi penserete di eh, essere sempre coperti che anche è anche giusto, sono soldi che voi avete guadagnato, però a un certo punto avrete più difficoltà a risparmiare e l'ho visto in tante persone tanti clienti che mi hanno appunto riportato questo fenomeno che poi è anche studiato e, eh, dalla finanza comportamentale. Quindi quello che voglio dire è che a un certo punto inizierete a risparmiare meno. Perché? Perché avrete un tot di soldi nel vostro conto e vi sentirete un po' a vostro agio. Quindi inizierete a spendere un po' di più, quindi inizierete a concedervi eh, più cose, un po' più costose e quindi non risparmierete abbastanza soldi. Ora, premessa, non voglio dire che questo sia sbagliato, anzi è importantissimo concedersi degli agi, la vita che abbiamo alla fine è solamente una. Quello che voglio dire è che a un certo punto il risparmio inizia a venire meno, perché a livello psicologico e inconscio no, la nostra mente farà sì che noi spenderemo un po' di più e ci faremo meno problemi a risparmiare di quanto ce ne saremmo fatti e ce ne facevamo prima di raggiungere una certa soglia quindi breve sommario e recap prima di lasciarci non investire in questo periodo storico ma in realtà è sempre stato così adesso è solamente più evidente significa subire l'effetto dell'inflazione significa dare meno tempo ai propri investimenti di moltiplicarsi significa perdersi ottime opportunità di rendimento significa non imparare come si investe cosa fondamentale per il futuro ma anche per il presente e significa a un certo punto smettere di risparmiare o comunque avere più difficoltà nel farlo questi 5 punti per me sono fondamentali e spero che vi possano convincere ad iniziare ad investire il prima possibile. Come fare? Ovviamente ci sono una marea di strategie, una marea di metodi. Noi di Martin Associates International Consulting ne offriamo diverse. Offriamo educazione finanziaria, offriamo eh, portafogli, titoli basati sulle vostre eh, situazioni familiari e personali, ma anche sui vostri obiettivi e ovviamente offriamo anche delle consulenze su misura per casi più particolari. Se avete interesse a lavorare con noi andate sul sito che troverete in descrizione, in qualsiasi piattaforma state ascoltando questo podcast e da lì poi potremo fare tranquillamente una chiamata gratuita in cui eh, possiamo discuterne. Ora è stato un piacere essere qui con voi, spero che questo episodio vi sia piaciuto, sono andato un po' veloce perché c'era tanto da dire. Però spero che eh, i concetti vi siano entrati e e quello che vi eh, ricordo è che ovviamente potete sempre tornare indietro e riascoltare alcuni punti se non avete capito qualcosa o se volete magari prendere appunti o eh, capire meglio un concetto. Ripeto, è stato un piacere essere qui con voi, ci sentiamo sicuramente ad un altro episodio. Ciao a tutti!